0: Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 13. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 13, en adelante. Dice la palabra de Dios, Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en mi espíritu, Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que, en, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Porque yo sé, perdón, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del señor jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo un gran llanto de todos echándose al cuello de pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra de que dijo que no verían más su rostro y le acompañaron al barco amén este es un tema muy importante y voy a tomarme dos o tres días para poder tocar este texto de una manera directa, de una manera profunda, porque estamos viendo el ejemplo de un hombre como Pablo, que él nos está enseñando con su ejemplo la madurez. Nos está enseñando con su ejemplo la madurez. Yo no sé si hay alguien que esté aquí presente que le guste lidiar con la inmadurez. Alguien que diga, ay sí, tan chévere no trabajar con personas inmaduras. Estoy seguro de que la respuesta es negativa. Estoy seguro que uh, no hay nadie que diga, Ay, sí, tan chévere que, que vengan los inmaduros para acá. No, Creo que todos los creyentes debemos apurarle. Yo creo que en general todos los seres humanos de alguna manera debemos apuntarle a la madurez. Entonces vamos a estar desmenuzando parte por parte el discurso de Pablo que él se despide de todas las personas en Mileto haciendo llamar especialmente a los de Éfeso para que vinieran a hablar que fue una de las obras importantes que hizo el apóstol Pablo. Coloquemos la atención a esta visita que hubo acá en Mileto. ¿Por qué razón dice que los mandó a llamar a Éfeso? Porque como nos explicaba la pastora idalia el día lunes, en Éfeso hubo un alboroto terrible y le advirtieron, por favor, Pablo, no regreses a Éfeso. Entonces, Pablo llega a Mileto. Y estando en Mileto manda a llamar a los de Éfeso, por favor bajen aquí a Mileto y aquí vamos entonces a reunirnos para tener esta reunión importante. Las personas que iban no sabían a lo que iban, las personas que iban solamente iban a hablar con Pablo. Pablo el apóstol les estaba llamando, el que fundó la iglesia, el que estuvo con ellos en todo ese tiempo, vamos a escuchar lo que nos dice Pablo. Entonces... Pablo empieza, por medio del discurso, a hacer un recuento de las cosas que él hizo. Entonces empieza diciendo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Mire lo que él dice, ustedes saben cómo me he comportado. Mire que él no dice, ustedes saben lo que les he enseñado. Él dice, ustedes saben cómo me he qué? comportado. ¿Por qué esta frase cobra una importancia para nosotros? Porque por lo general tenemos una tendencia a que haya una incoherencia entre mi comportamiento y mi enseñanza. Como dicen muchos, predica pero no aplica. Y lo primero que está apelando el apóstol Pablo en este discurso de despedida No es a lo que él les enseñó Aunque más adelante habla de lo que les enseñó Pero para él lo primero es su comportamiento Él dice, ustedes saben cómo es que yo me he comportado entre vosotros Una de las características de un cristiano maduro Es que su comportamiento es superior a sus enseñanzas su comportamiento habla más que sus enseñanzas. No es de que uno se vuelva mejor que Jesús ni nada más, no. Pero que las personas puedan tenerte a ti como un referente, no por lo que enseñas, sino por la persona que eres. Este ha sido uno de los puntos más débiles del cristianismo contemporáneo. Este ha sido uno de los puntos más débiles del cristianismo contemporáneo porque justamente en este momento grandes predicadores del mundo especialmente del mundo americano están puestos en tela de juicio porque su comportamiento no ha sido en línea con sus enseñanzas no lo ha sido y esto no es de ahora esto ya es algo que viene de mucho tiempo donde nuestro comportamiento y tengo que incluirme ahí muchas veces nuestro comportamiento no es en línea y nosotros no solamente como siervos de Dios sino como creyentes tenemos que aprender que el mundo externo no le importa tanto lo que yo enseño el mundo externo está en observación de cuál es mi comportamiento Pablo sabía que desde que entró lo estaban observando y por eso dicen, desde el primer día que entré a Asia, ustedes saben cómo me he comportado. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Y esto es algo que solamente nosotros lo sabemos, porque ahorita, desafortunadamente, tenemos muchas maneras de nosotros hacer cosas incorrectas entre comillas entre privacidad. ¿Cuál ha sido tu comportamiento? Si las personas cercanas a ti te preguntaran cuál es el comportamiento de, de Jonathan Castañeda, ¿qué dirían ellos de ti? Mire, no es solamente las personas que visualmente están ahí cerca. Hoy en día cualquiera puede usted tener una vida muy santa exteriormente, pero usted hoy le revisa su WhatsApp y es un desorden total. Porque las conversaciones que se llevan en ese lugar no son coherentes con el comportamiento, entre comillas, que hay en su vida pública como creyente. Tenemos que entender una realidad y es que estamos viviendo una época en la que la tibieza espiritual está a flor de piel. Y desde el principio, desde hace un año, en el mes de marzo, que empezamos a, a dar la palabra en medio de la pandemia, una de las cosas que Dios nos ha dejado claras es que Él ha permitido esta pandemia para sacudirnos, para separar, para poder sacar, separar la cizaña del trigo, para poder sacar aquellos que estaban fríos, aquellos que estaban tibios, porque a los tibios, dice su palabra, los vomitará de su boca. ¿Cuál ha sido tu comportamiento. ¿Qué dirían de ti si tomaran tu vida privada y la pudieran publicar en tu iglesia? Que tu pastor pudiera sentarse y ver toda tu vida privada. ¿Estarías tranquilo, tranquila? Esa debe ser la medida. Pablo no les dice, no, mira, es que mientras ustedes me vieron, ustedes saben que me... No, todos saben que mi comportamiento ha sido... Un comportamiento correcto. ¿Cuál ha sido mi ejemplo hacia ustedes? Como les dice en una de las cartas, sed imitadores de mí como soy de Cristo. Sed que imitadores de mí como yo de Cristo. Eso se lo escribe a los corintios. Sed imitadores de quién? De mí. O sea, imítenme. No hagan lo que les enseño. Hagan lo que yo hago. El ser humano no aprende de lo que oye, el ser humano aprende más del ejemplo de lo que tú vives y es aquí donde la palabra del Señor tiene que hacerse viva en nosotros como dice el apóstol Juan en capítulo 1, el verbo tiene que hacerse carne en mi vida, Jesucristo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero la palabra que hablamos, que enseñamos, tiene que hacerse realidad en mí. de qué nos sirve pararnos en un púlpito y predicar un sermón para que miles de personas lleguen a Cristo, pero después estoy maltratando a mi esposa estoy abusando de mis hijos estoy gritando a las personas en la calle estoy maltratando a las personas que son cercanas a mí de qué me sirve si estoy teniendo conversaciones obscenas por las redes sociales así sea en un perfil oculto si sea de cualquier manera de qué te sirve si estás mandando fotos obscenas si estás metiéndote en conversaciones que no son correctas de qué nos sirve así te lleguen cinco mil personas a cristo lo que dice la palabra es que en aquel día el señor todos muchos dirán señor señor y él dirá, no los conozco, hacedores de maldad. Sí es cierto, muchos llegaron a tus pies por la predicación, pero el Señor dirá, no te conozco. Quiero empezar este, esta serie con el discurso de Pablo sobre la madurez llevando el comportamiento. Porque una de las características del cristiano maduro es que predica más, no con lo que dice, sino con lo que hace. Que el mejor sermón que predica es el sermón que vive Alrededor de su familia. ¿Cómo estás predicando la palabra? ¿De cómo estamos predicando la palabra? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que somos creyentes? Pero estamos después hablando mal de nuestros hermanos. Chismoseando. Diciendo cosas que no son. Tenemos que corregirnos. Porque créame que el mundo está observándonos a nosotros. Diciendo ahí están los cristianos. Por culpa de algunos pocos que hacen la mala atmósfera a los demás, nos están juzgando a nosotros. Por eso tenemos que levantarnos a nosotros a vivir una vida correcta, a amar al prójimo como a nosotros mismos, a corregir, a dejar de hablar mal de las personas, a dejar de dar mal ejemplo. Que seamos personas de bendición. Hoy quiero de verdad exhortarte a eso. Quiero llamarte la atención. Ha llegado un momento en que lo que la gente debe decir de nosotros es Tenga que ver no con lo que enseño, sino en cómo me comporto. Y que esa enseñanza, eso que dicen de nosotros sea algo positivo. Que puedan decir, esta es una persona correcta. En esa persona se puede confiar. En esa persona se puede, se, se, de verdad, se, se puede delegar algo importante. Porque es una persona de palabra, es una persona de honor, es una persona que honra. Necesitamos, mis hermanos. Que la gente pueda decir lo que dijo Pablo Ustedes saben Cómo me he comportado Ustedes saben Cómo me he comportado Hay personas que Se la pasan itinerantes de ciudad en ciudad De pueblo en pueblo, de casa en casa Y en cada lugar le encuentran un pero Se la pasan de trabajo en trabajo Y en todos los trabajos el jefe era malo Los compañeros eran malos, estaban haciendo el cajón Y la realidad es que el problema No eran los demás, casi siempre el problema es uno cuando ya descubren su verdadera identidad, salen corriendo al siguiente punto. Y cuando están allá por un tiempo y descubren su verdadera identidad, salen corriendo para otro lugar. Así se la pasan de lugar en lugar y siempre están presentando su historia triste. No, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro, es que me la montaron, es que porque soy cristiano. Mentira. Si eres un buen trabajador, productivo, créame que si sacan a todo el mundo, usted lo van a dejar. Pero como el problema no es eso, hay otros problemas de mayor profundidad. Cuidado mis hermanos, enderezcamos nuestra vida. Ha llegado el momento en que tenemos que madurar y crecer. No podemos seguir viviendo una doble vida. Es el, el, el adolescente inmaduro que tiene esos cambios de estado emocional tan difíciles que en un momento están en el punto tope y a los cinco minutos están en las hormonas que los llevan a un punto bajo. Nosotros no podemos ser así. Que cuando estamos en la iglesia, alabamos con nuestra boca a Dios y luego con esa misma boca vamos a maldecir, vamos a hablar mal de nuestro prójimo. No se puede hacer así. Tenemos que permitir que Dios continúe haciendo su obra en mí. No es solamente decir, ay, no es que Dios me tiene que tocar, Dios me tiene que cambiar. No, eres tú el que tiene que poner de su parte. Eres tú el que tiene que poner de su parte Eres tú el que tiene que decir Señor ha llegado la hora Voy a cambiar y voy a dejar de hacer esto Y hacer un esfuerzo para que tú puedas hacer lo posible Y Dios hace lo imposible en ti El apóstol Pablo una persona sin mancha en su carácter No había nadie que pudiera señalarlo de nada moral, de nada ético Hablaban de él por su apariencia, hablaban de él porque a lo mejor no era el gran predicador como si lo era Apolos, como si eran los demás colaboradores de él, pero que dijeran que él era una persona con fallas morales, que quería robar, que estaba codiciando la mujer ajena, que estaba tratando de sacar plata, nunca nadie tuvo nada que decir porque el apóstol Pablo, al contrario, si tenía que ponerse a trabajar lo material para poder sostenerse, así lo hacía. ¿Cómo es tu vida cuando nadie te ve? ¿Cómo es tu vida cuando nadie te ve? Si te da pena mostrar lo que eres cuando nadie te ve, es porque hay un cambio que tenemos que hacer. Así que, dando inicio a esta serie sobre la madurez espiritual, miremos es el comportamiento. No miremos nuestra enseñanza de boca, sino nuestro comportamiento. Permitamos que el Espíritu Santo cambie nuestro comportamiento a medida que también podemos enseñar. Que las palabras oeces pueden desaparecer de nuestra boca. Que el chisme, que el bochinche desaparezca de mi boca. Que nuestra vida, la parte financiera, que no nos vean como una persona que siempre quiere sacar ventaja, no. Que nos vean como una persona correcta. Que así el de la tienda te dé una devuelta además Él sabe que puede contar con que usted se devuelve y le va a devolver el dinero. Porque eres una persona correcta mi hermano y mi hermana que la gente pueda decir nosotros sabemos cómo ellos se comportan y son gente de bien y que gracias a nuestro testimonio muchas más personas puedan llegar a Cristo las personas no llegarán a Cristo en la ciudad de Santiago de Cali o en la ciudad en la que tú te encuentras cuando hagas una mega campaña masiva y que haya helicóptero y que haya eh, fuegos pirotécnicos y todo eso no Cali llegará a los pies de Cristo cuando los cristianos de Santiago de Cali demos el ejemplo demos el ejemplo y así muchos pueden decir yo quiero ser como ellos vamos a cambiar así que mi hermano y mi hermana a mirar nuestro comportamiento porque tenemos que vivir conforme a la buena agradable y perfecta voluntad de Dios Padre Celestial en el nombre de Jesús en esta hora nos acercamos delante de tu presencia pidiéndote perdón Señor porque nuestras actitudes públicas y en privado deshonran tu nombre te pedimos perdón Señor porque el mundo nos tiene a nosotros como los referentes de tu gloria y la verdad es que no hemos sido los mejores referentes ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a poder cambiar a que podamos ser ese reflejo de tu amor a nuestros hermanos que podamos Señor vivir una vida correcta conforme a tu palabra Dios y que siempre, siempre, siempre podamos Señor dar ejemplo al mundo entero y que por nuestro testimonio muchas almas puedan llegar a tus pies Alabo y exalto tu nombre bendigo tu nombre Padre Celestial que seas tú Señor corrigiéndonos, dirigiéndonos, enseñándonos porque queremos Señor vivir conforme a tu palabra y tus mandamientos en el nombre de Jesús amén, amén y amén esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien les desea una maravillosa noche en la presencia del Señor.